0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième podcast des étudiants du Master Journalisme et Médias Numériques de l'Université de Lorraine à Metz. La Crème s'est réunie aujourd'hui pour vous parler de l'amour sous tous les angles. Nous sommes en compagnie de Noujoud, Coucou. Rémi. Bonjour. Quentin. Oui, c'est moi. Emma. Salut. Et Amélie qui n'est pas là et Morane. Salut. Tous sont prêts pour vous donner anecdotes, histoires, euh, tout ça, tout ça, à propos de la Saint-Valentin. Nous retrouvons nous Jude pour nous faire un petit historique du 14 février. Alors dis-nous quand est-ce que tout ça a commencé
1: et oui Laura, la Saint-Valentin approche comme vous pouvez le voir, chaque 14 février il est pour coutume de célébrer l'amour ou l'amitié, c'est vous qui voyez. Mais l'autre jour je me suis demandé au détour d'une conversation avec moi-même, je sais c'est un peu bizarre, d'où venait vraiment cette fête qui chaque année permet aux fleuristes et aux chocolatiers de booster leur chiffre d'affaires eh bien, en réalité, avant le XIVe siècle et l'institutionnalisation de cette fête comme étant celle célébrant les amoureux, pendant les fêtes de février, entre gros guillemets, les hommes étaient autorisés à courir dans les rues pour attraper des femmes qui, elles, n'avaient rien demandé. Elles étaient violentées, agressées sexuellement et parfois même violées. Certains chercheurs comme Jean-Claude Kaufmann, sociologue et auteur de Saint-Valentin, Mon Amour, estiment que cette pratique a participé à légitimer la culture du viol. Au XIVe siècle, le 14 février prit une dimension totalement différente. En Grande-Bretagne, les Britanniques avaient choisi ce jour pour célébrer l'amour parce que selon eux, c'était celui euh, choisi par les oiseaux pour se reproduire. Dans la foulée des poètes tels que Othon de Grandson ou Chaucer, perpétuent alors ce mythe à travers leur production. La Saint-Valentin devient officiellement la fête de l'amour et de l'amitié. C'est au 19e siècle que cette fête connaît un essor important avec la mise en place des entre guillemets Valentin, des mots doux que s'envoient les amoureux ou les très très bons amis. Au 20e siècle, le côté amitié disparaît complètement pour seulement laisser place à la dimension amoureuse de la fête. Le 14 février, les cartes de vœux envahissent le marché et la Saint-Valentin devient une fête laïque. Aujourd'hui, elle est célébrée presque partout dans le monde et certains la qualifient même de commerciale.
0: Pourquoi ne pas commencer à célébrer nos amis alors demain <rire> Donc euh, la Saint-Valentin est une fête mondiale, comme tu viens de nous le dire, mais comment ça se passe de l'autre côté de l'océan <rire> Amélie vous propose de partir en Asie. Accrochez vos ceintures, on va décoller. Ambiance romantique, gâteaux et petites attentions, la Saint-Valentin est-elle différente en Asie Sindonia, étudiante malaisienne, nous raconte... On l'a dit, on peut voir des amoureux partout, surtout des aînés et des restaurants romantiques. Normalement, des ciné sont complètes ce jour. La plupart d'entre eux ont fait euh, Avant le jour de saint Valentin, il y a beaucoup de fleurs et ou de gâteaux esquis. qu'on peut les chercher euh, au magasin ou sur internet. Dans certains autres pays, comme le Japon ou la Corée du Sud, il existe cependant une différence. Mina, étudiante coréenne, nous parle de cette fête dans son pays. En Corée, c'est seulement la fille qui est censée offrir des chocolats le 14 février. Donc, le jour de la Saint-Valentin, c'est la fille qui prépare quelque chose à son nom. Ce jour-là, les rayons des supermarchés sont remplis de chocolats. Même si on dit c'est un jour très commercial, ça reste comme un jour très spécial pour les amoureux. Parce qu'il y a aussi les filles qui montrent leurs sentiments à l'homme pour la première fois. Ce qui est différent qu ici, c'est que les hommes vont offrir aux filles le 14 mars, ce que l'on appelle « White Day ». A l'inverse de notre pays, la Corée du Sud aurait donc deux fêtes de l'amour. Le 14 février avec la célèbre Saint-Valentin. Petite subtilité, c'est la femme et elle seule qui offre quelque chose. Un mois plus tard, le 14 mars, dans une fête appelée le White Day, c'est l'homme qui va offrir à son tour quelque chose. Merci pour ce beau voyage Amélie. On poursuit avec toi Quentin. Tu nous as trouvé la définition de l'amour.
2: Exactement. Alors est-ce que je vais prétendre avoir la réponse à c'est quoi l'amour Sûrement pas. L'amour c'est plein de choses, c'est souvent compliqué parce qu'on a du mal à en définir les bords. Mais ça devient simple quand on comprend que l'amour c'est personnel et donc c'est ce qu'on veut. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. Alors j'ai fait un petit point sur c'est quoi l'amour selon différentes sources. Google. Euh, tout ça dans le doux but de vous, en, de vous en informer afin que vous puissiez vivre un amour parfait.
0: Alors c'est quoi l'amour
2: L'amour c'est comme un ouragan. Cette poésie n'est pas de Stéphanie de Monaco, non. Eichiro Oda, grand, euh, grand maître mangaka de notre temps, l'a écrit et mis dans la bouche d'une princesse amoureuse. Parce que oui, l'amour c'est beaucoup de métaphores, d'images, de pensées. Alors selon le Larousse, l'amour c'est d'abord un mouvement de dévotion qui porte un être vivant vers une divinité, vers une entité idéalisée. Avec pour exemple évidemment l'amour de Dieu. Et les définitions qui suivent sont l'amour des objets, l'amour paternel, puis enfin la déclaration d'amour, dans le sens d'inclinaison d'une personne pour une autre, de caractère passionnel et ou sexuel. Et oui, le sexe est dans l'amour, mais pas forcément l'inverse. Et c'est ce à quoi vous pensez en premier. Non, pas le sexe, mais cette définition du Larousse. L'amour d'un couple, l'amour de deux personnes, ou plus, qui suis-je pour, suis pour juger. Mais cet amour-là, c'est celui qui nous vient à l'esprit en premier. Une contradiction, puisque par définition, et ma chronique est bien placée pour le dire, vous avez moins d'amour pour votre âme sœur que pour le reste des choses qui vous entourent. Sauf si vous n'aimez ni votre famille, ni vos amis, ni aucun objet, rien en fait vous êtes un robot
0: alors tu as regardé la définition sur wikipédia
2: oui évidemment en tant que bon journaliste j'utilise des sites fiables et extrêmement bien sourcés comme wikipédia alors là on a une définition de l'amour que j'aime bien L'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressemblent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Donc là, manifestement, on part sur un syndrome hein, avec une jolie définition qui utilise le mot « amour » pour se définir lui-même. On est aussi sur un délire sapiosexuel, un peu malsain, mais mignon quand même, l'amour c'est intense. Un très joli mot qui rime avec souffrance, voilà je tenais à vous le partager. Ah bah oui c'est compliqué l'amour hein, d'ailleurs, c'est le, le nom du premier chapitre de la page Wikipédia, un sentiment riche et complexe. Voilà avec les sept autres chapitres sur la psycho, la philo et la biologie, il bah, y en a largement pour tous les goûts.
0: Et ça donne quoi si on tape « amour » dans Google
2: Ah bah je vous le déconseille fortement, hein. j'ai fait pour mes recherches et voilà le, le premier lien sur lequel je suis tombé. « L'amour est dans le pré 2018 », Raoul, l'agriculteur réunionnais et sa belle Laetitia, bientôt par an la jeune femme, vous donne de leurs nouvelles. Assez peu séduisant, puis on va arrêter de se mentir, personne ne tape le mot « amour » sur Google, sauf les ados prépubères, les romantiques foreux et, et moi. Ah oui, il y a ceux qui recherchent des conseils aussi, bah, du coup, bah, nouveau résultat de ma recherche, je tombe sur quoi Doctissimo, vous connaissez tous ce site, des petits, des petits articles sympas, décoder les gestes amoureux, quiz, quelle quel amoureuse êtes-vous Ou encore les dix commandements pour entretenir l'amour. Et oui, l'amour c'est comme une plante, il faut l'entretenir, l'arroser, lui changer son terreau, sinon elle se barre avec le voisin.
0: Et t'as trouvé autre chose
2: Bon allez, une dernière pour la route, vous connaissez le magazine Psychologie oui Évidemment, tout le monde le connaît. Bon. <rire> On va passer ce magnifique diaporama intitulé « Ma virginité et moi ». On part du direct sur les quatre signes qui montrent qu'un couple est solide. En filigrane, en filigrane évidemment, l'amour, le vrai, le solide qui tient, qui dure longtemps. Sinon, ça veut dire que t'as pas une vie amoureuse épanouie et que ça craint. Achète notre magazine, ça ira mieux. Premier point d'un couple solide permettant de traverser les tempêtes sans se briser. Quelqu'un a une idée D'un point
0: mmh. Non. La confiance, peut-être le
2: sexe. le sexe, dit Mora. Non, ce n'est pas ça. Le premier point, c'est apprécier les extrêmes de l'autre. Alors non, ça ne veut pas dire qu'il veut construire un mur entre toi et le Mexique. Fonce. Ça veut surtout dire qu'il ne faut pas s'énerver quand ton âme sœur met en avant ses différences avec toi. S'il y a bien une personne dont il ne faut pas critiquer les défauts, c'est bien celle avec qui tu passes ton temps. Sinon, tu n'es pas très fute-fute, comme dirait mon oncle Bourré. La deuxième clé d'un couple qui dure, c'est « votre partenaire est chaleureux et fiable ». Oui, c'est vrai qu'on a tendance à aimer chez quelqu'un qu'il soit froid et infidèle, pourquoi pas. Euh, la troisième, c'est « votre potentiel de valeur personnelle est équivalent ». Bon, celui-là, je ne l'ai pas tout compris. Hein. Euh, je ne sais pas ce qu'ils prennent à Psy Magazine, mais ça a l'air très très cool. Et la dernière force de l'amour, « votre partenaire vous renvoie une bonne image de vous ». Alors attention, votre, votre partenaire n'est pas obligé d'être un miroir réfléchissant pour valider cette étape. Voilà, c'était globalement ce qu'on pouvait retrouver sur l'amour façon Google. Je vous rappelle que l'amour n'est pas à consommer avec modération, qu'il est valable en France métropolitaine et ailleurs. Et enfin, que le célibat n'est pas dangereux pour la santé. Merde, si vous, si vous ne voulez pas de l'amour, vous faites ce que vous voulez. Alors aimez, n'aimez pas, mais faites-le bien.
0: Et merci Doctissimo, on va pouvoir aimer tout le monde maintenant. Et toi Rémi, tu as vu un film. Apparemment ce serait le pire film romantique. Alors qu'est-ce que c'est et de quoi ça parle
3: Si j'ai bien une passion dans la vie, c'est celle pour les mauvais films qu'on qualifie souvent de nanars. J'adore en voir et ça tombe bien puisque celui qui m'a fait tomber là-dedans est justement un film romantique. Ça s'appelle The Room mais c'est sorti en 2003. Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque c'est un film qui possède encore aujourd'hui une aura et possède beaucoup de fans. Il facile à tel point qu'un des acteurs principaux a sorti un livre pour raconter l'horreur du tournage. Livre qui a été adapté dans un film en 2017 The Disaster Artist avec James Franco. Un très bon film que je conseille, mais à voir après l'œuvre originale. Alors Je sais que c'est un sujet plus visuel que sonore, mais mon but est de vous donner envie d'aller le voir. Pour ça, je ponctuerai la chronique d'extraits sonores de répliques cultes. J'ai évidemment laissé en version originale, car le mauvais jeu d'acteur fait partie intégrante du plaisir. The Room est donc un film écrit, produit réalisé par Tommy Wiseau qui tient aussi le rôle principal. C'est une personne assez troublante qui n'a fait que ce film, compte tenu de l'échec qu'il a été à l'époque. Alors, le personnage principal s'appelle Johnny, il est banquier et file le parfait amour avec Lisa, une jeune femme avec qui il doit se marier sous peu. Mais rapidement, l'intrigue simpliste et absolument pas subtile se met en place, alors qu'on découvre que Lisa drague Mark, le meilleur ami de Johnny. Mais Mark est plutôt idiot et s'en suit après quelques minutes un premier dialogue surréaliste.
2: I mean, the candles, the music, the sexy dress, I mean, what's going on here?
3: Alors comme beaucoup d'autres choses dans ce film, les motivations de Lisa ne seront jamais expliquées clairement et elle va continuer à tromper Johnny à draguer Mark pendant de longues scènes intéressantes, inintéressantes pardon, incohérentes et toujours aussi mal jouées. Pendant ce temps, on a de multiples sous-intrigues qui se mettent en place. On apprend par exemple que la mère de Lisa a un cancer du sein, cela aurait pu être intéressant. Si encore Tommy Wiseau en avait quelque chose à faire de son film, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas, puisque toutes ces sous-intrigues ne seront jamais résolues. L'histoire principale, elle, continue, Lisa fait croire à tout le monde que Johnny la bat pour pouvoir le larguer, et s'ensuit ce dialogue surréaliste avec Mark lorsqu'il l'apprend.
2: Il oh, oh, hey n'y a, well,
3: no, a évidemment aucun montage et c'est déjà peu crédible avec le son, donc je vous laisse imaginer ce qu'il en est avec l'image. Je passe sous silence les multiples dialogues entre Johnny et Lisa qui donnent l'impression d'avoir été écrit non pas seulement par quelqu'un qui n'a jamais vécu de relation amoureuse, mais par quelqu'un qui, semble-t-il, n'a jamais eu de relation sociale tout court. Mais attention, retournement de situation lors de l'anniversaire surprise de Johnny.
1: Hey everybody,
2: I have an announcement to make. We're expecting. <rires>
3: Les invités n'en ont l'air de n'en avoir rien à faire de cette annonce pourtant importante et ça tombe bien, car oui, Lisa a fait croire à Marc et à Johnny en même temps qu'elle était enceinte alors que c'est totalement faux. Les deux commencent alors à vouloir se battre et dans l'énervement, Marc dit à Johnny qu'il serait temps qu'il ouvre les yeux et que Lisa ne l'aime plus. Ce serait une scène presque triste si tout le monde ne jouait pas aussi mal et si les acteurs parvenaient à transmettre ne serait-ce qu serait qu'une petite émotion. Une fois les invités littéralement mis à la porte, on atteint le sommet du ridicule avec Johnny qui laisse éclater sa colère et explose littéralement tous les meubles et bibelots de l'appartement en poussant des cris étranges. Je vous épargne les 5 dernières minutes qui sont dans la même teneur, toujours avec un son aussi saturé et mal mixé. C'est le bon moment pour placer le, fil le fait que le ce film a coûté la modique somme de 6 millions de dollars. Malgré tout, je ne voudrais pas vous spoiler la fin qui conclut en beauté l'intrigue. C'était donc un résumé vraiment très grossier, et comme je l'ai déjà dit, et comme j'ai été déjà été bien trop long, je vous ai juste terminé en faisant une rapide liste de ce qui ne va pas dans ce film. Alors les acteurs sont mauvais au possible, les dialogues sont hilarants de bêtises et de non-sens, la réalisation et de la lumière sont vulgaires, le montage est incohérent, le scénario ne va nulle part, la musique est inutile, les, dialogues, les décors sont affreux, et je pourrais continuer pendant encore longtemps. Mais comme je l'ai dit en introduction, il y a tellement de moments croustillants et drôles car invraisemblables, alors que vous soyez seul, en couple ou entre amis, si vous avez un humour très second degré, foncez voir The Room. C'est ma recommandation personnelle pour la Saint-Valentin.
0: Bon bah heureusement qu'il y a The Disaster Artist pour se sentir un peu mieux. Exactement. Mais la Saint-Valentin n'est pas toujours rose, qu'on soit célibataire ou en couple. C'est un supplice pour beaucoup de personnes. Maura nous a préparé un petit guide de
4: survie. Et oui Laura, chaque année c'est la même chose. On nous bombarde de publicités pour des parfums, chocolats et autres bouquets de roses hors de prix afin de satisfaire sa moitié. On réserve dans des restos ultra chics pour marquer le coup. Certains préparent leur demande en mariage et d'autres testent des trucs à la Love Actuali mais c'est pas toujours gagné. Eh bien j'en ai marre hein, de cette fête rouge carmin où l'on dépense une blinde pour finir par se faire tromper, puis jeter comme une malpropre deux mois plus tard pour finir sa vie seule à manger des pizzas tous les jours en compagnie de ses 77 chats.
2: C'est bon, les pizzas!
4: C'est absolument pas une frustration personnelle, hein, je tiens à le préciser. Pareil pour les célibataires, hein, à qui on rabâche sans cesse que c'est triste d'être seul pour la Saint-Valentin. Tu vas rester chez toi du coup? Moi, mon homme, il a réservé un séjour à Disneyland pour nos trois mois. J'adore la Saint-Valentin. Waouh, cette fête est vraiment magique. Excuse-moi, j'ai envie de vomir. <rire> Alors comment survivre à la Saint-Valentin, qu'on soit célibataire ou en couple J'ai fait une checklist afin d'aider toutes ces pauvres âmes torturées, dont la mienne. Règle numéro 1, se déconnecter. Éteins ta télé, brûle les pubs de la boîte aux lettres, même si t'avais marqué stop pub et que ce compte facteur n'en a rien à faire. Mets ton smartphone en mode avion pour éviter de voir tous ces gifs bien dégueux dans ton fil d'actualité. On peut voir un chat tenir un cœur à strass avec écrit au-dessus « Je t'aime gros comme ça ». Ça, avec un S, évidemment, j'ai envie d'assommer le créateur de cette immondice à coup de bécherelle. On comprend pas d'où ils viennent, hein. ils sont partout, sur les réseaux, dans les campagnes. Bref, un mystère. Et évidemment, on oublie Instagram et ses couples parfaits. Règle numéro 2, sortir. Ne t'enferme pas dans ta caverne à chialer sur ton sort. Bouge, va voir tes amis. Si t'en as, parce que j'espère, sinon c'est grave triste. Va boire un verre, la bière ne te décevra jamais. C'est ton meilleur allié et quand tu passeras devant les restaurants pour rentrer chez toi avec 3 grammes, tu verras même pas les couples mignons qui s'embrassent au dessert parce que ton acuité visuelle sera naze. C'est cadeau. Cette règle s'applique aux personnes célibataires, c'est quoi la règle pour les gens en couple, Morane J'y viens Laura, règle numéro 3, les bonnes excuses. Ton copain ou ta copine va absolument fêter cet événement ridicule que tu détestes par-dessus tout Le mois de février, c'est alerte rouge gastro et grippe, profites-en, ça aussi c'est cadeau. <rire> Règle numéro 4, Netflix. Franchement, ton meilleur ami c'est lui. Pour réaliser ce tuto Netflix, il te faut un plaid, du chocolat que t'as acheté beaucoup trop cher parce que tu l'as vu dans la pub pour la Saint-Valentin, un lit ou un canapé, une télé slash ordinateur slash smartphone et évidemment un abonnement Netflix. Si t'en as pas, c'est pas grave, tu fais partie de 75% de la population mondiale qui taxe les codes à ses frères et sœurs, amis et pour les plus audacieux, à ses voisins. Netflix est un monde qui s'ouvre à toi, tu es maître de ton destin. Et enfin, règle numéro 5, carpe diem. Comme nous dit si bien Angèle, c'est pas compliqué d'être heureux, le spleen n'est plus à la mode. N'écoute pas la société, fais ce que t'as envie de faire. Si t'es seul et que ça te convient, tu peux envoyer balader toutes tes copines qui essaient de te caser avec le cousin éloigné de leur mec. En général, il s'appelle Brian et il a pas inventé l'eau chaude. T'es forte, belle, intelligente. Pour toi, Brian, je suis désolée. Et puis très Tinder aussi, si tu vois ce que je veux dire. Pour les gens en couple, fêter la Saint-Valentin, c'est pas une obligation. T'as rien à prouver. Si tu es heureux, c'est le principal. L'amour, c'est pas un jour dans l'année. Profitez-en à fond. Mais euh, Morane, pourquoi ce guide de survie alors que tu es en couple Parce que je déteste cette fête que nous impose la société de consommation. Mais j'aimerais quand même ajouter un mot pour mon chéri qui m'écoute peut-être. Et d'ailleurs, il a intérêt. Je t'aime et j'espère que tu as pensé à m'offrir ce magnifique collier que j'ai vu dans la vitrine l'autre jour, sinon t'es mort. Bisous mon cœur, joyeux Saint-Valentin à tous, puisse le sort vous être favorable. <rires> Merci
0: ouais. Morane, bravo. Alors, euh, si comme Morane vous détestez la Saint-Valentin, peut-être avez-vous une anecdote personnelle euh, à partager Ou même si vous aimez la Saint-Valentin, on a toujours des anecdotes, n'est-ce pas Quentin
2: peut-être parce qu'on m'a quitté à la saint valentin alors oh non. <rire> non, oh non, je déteste cette fête. ça. c'est nul en fait j'ai pris l'habitude à chaque fois que quand, quand je suis en couple que d'offrir des cadeaux tout le temps et du coup la saint valentin c'est ça, ça ça rien c'est rien c'est juste un, un truc où tout le monde est, tout le monde en parle mais en fait c'est toute l'année que tu es censé aimer euh, la personne avec qui tu es et puis oui on m'a quitté un, un jour de la saint valentin
3: pas <rire> d'ambiance, ben, pas d'ambiance du coup.
0: Et toi, Rémi, pas d'anecdote euh,
3: Non, parce que je ne le, je ne le fais pas. Donc, euh, et pourquoi euh, donc Je sais pas, je vois pas l'intérêt. En fait, l'année dernière par exemple, euh, je ne savais pas <rire> que c'était un Saint-Valentin. Donc euh, je n'ai pas fait attention à la date et du coup on n'a rien fait. Et du coup, je sais pas. c'est toujours. Enfin En fait, j'ai jamais, un peu comme Quentin, j'ai jamais vu l'intérêt particulièrement de le faire. Et à chaque fois, les personnes avec qui j la personne avec qui j'étais. Euh, trouvais pas ça euh, particulièrement enfin avait pas spécialement envie de le faire du coup euh, pff, au fil des ans en fait j'oubliais j'oublie que c'est la Saint Valentin et, et même quand je suis célibataire je j'y pense pas non plus donc euh... oui, surtout quand hein, célibataire <rire> Oui du coup aussi mais du coup j'ai tellement pas pris l'habitude de le faire que finalement euh, ouais. on a
2: profité de la Saint Valentin pour me ramener voir 50 nuances degrés un 14 ça dur, février par
0: oui. C'est
1: dur. Donc, ouais, voilà. chaud, ouais. je, je, moi, je, par exemple, cette fête, comme tout le monde, je la connaissais parce que tout le monde connaît la Saint-Valentin, même si on l'ignore. Euh, bah, de toute façon, tous les 14 février, euh, bah, on le rappelle partout, comme a dit Morane, à la télé, euh, à la radio, euh, au téléphone, enfin bref, partout. Euh, et je me suis demandé vraiment d'où ça venait. Je trouvais ça ultra intéressant de voir le, les origines de cette fête parce qu'on on a tellement de fêtes qu'on qu fête, en fait. C'est le cas de le dire tout le temps, ou je sais pas, que, que les gens fêtent. Mais c'est intéressant, je, je pense, de, de se pencher sur... Euh, sur, euh, bah, les, les significations de cette fête euh, d'où ça vient, comment, pourquoi et franchement j'ai été choquée de voir qu'en fait c'était un truc euh, bah, les, les, les analyses et tout euh, disent que c'est un truc illégitime la culture du viol enfin, c'est un truc je pense que personne ne sait en fait en réalité et, euh, et je, trouvais, je trouvais ça ultra intéressant euh,
4: je tiens juste à, à, à souligner un truc sur la chronique de Noujoud euh, le fait que la Saint-Valentin soit une fête barbare à la base et qu'aujourd'hui en 2019 euh, on la célèbre tous les ans avec euh, euh, une joie, oui, une joie un, un enthousiasme énorme, où on, on mise tout là-dessus, les trucs marketing, tout ça et tout ça, mmh. alors qu'en fait, euh, bah, c'était horrible.
1: Bah, on ne sait pas. Je pense que la morale, c'est surtout d'essayer de, de, euh, d'étudier, enfin étudier, étudier c'est un grand mot, mais de, de voir un peu d'où viennent les fêtes en général qu'on fête. Parce qu'il n'y a pas que la Saint-Valentin, il y a plein de fêtes. Mmh. On ne connaît pas leur histoire, on ne connaît pas leurs leur sources, etc. Mmh. Ce serait plus intéressant, quoi. Et puis on, on changerait peut-être de regard aussi par rapport à la fête, tu vois. Je pense. Bah, je, désolée, j'ai désolé, j'ai un peu condamné ah bah l'ambiance. Mais... Non, mais bien
4: sûr, mais il faut, il faut le savoir. Il faut le savoir parce que, euh, parce que voilà, ouais, enfin, c'est super important. Et il n'y a aucun média euh, à la Saint-Valentin ou je pense très peu qui font un marronnier euh, sur la Saint-Valentin en parlant de l'histoire. Voilà, à l'aube mmh. de, de cette fête
0: intéressant, je trouve. Eh bien, merci à tous pour votre participation. C'était le troisième podcast La Crème du MJMN. Euh, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve en mars pour un quatrième épisode.